0: 勇者の時間ですさあ今回はですね、えー、歴史シリーズ平安時代編でまいります、えー。なかなかね、このポッドキャストの中でも、えー、歴史シリーズはあまり人気がございませんで、なかなかあのね、えー、リスニング数伸びないんですけれども、えー、負けずにやっていこうと思います。えー、今回は、魔界の中でも非常に重要な役どころ、えー、レスラーのー日野祐二選手が演じている平野正門についてお話をしたいと思いますこの平野正門はですね903年生まれ、えー、正門の乱で死んだときは37歳とも38歳とも言われております生まれはですね現在の千葉県、えー、下総の国に生まれております。でこのまさか門乱っていうのは日本の歴史においても非常に重要な位置を占めることになります同じくこの時期に起こった乱として、えー、藤原の住友の乱があるんですけども住友はそもそも藤原家の一門なので、まあ、公家の出身えー、ここが少し違う将門は桓、まあ、武天皇がそもそもの、えー、出自ですけどもいわゆる当時でいう,こう豪族武家という,うものの反乱であったこれが非常に大きなポイントでございます。でこの正門さんなんですけども、えー、ずっと千葉県で生まれ育って過ごしたわけではなくて、ですね15歳の時に京都に登ります、これはあの後に彼のライバルとなる、えー、平定森いとこと一緒に登るんですけれども、この時に仕えたのは、えー、藤原忠平、えー、当時のですね、まあまあ、今で言うで強いて言えば、首相総理大臣ですね。この人の人元に使えることになります、えー、これ非常に大きな出来事ですけどもだから彼は、えー、前半生で言うとまあ国家公務員を目指して、えーまあ、京都に出て行って、まあ、夢としては官僚になって、えー、今日の都で成功したいというこういう考えを持っていたようです、まあ、ところがですね、えー、さほど、まあ、その能力どうやらそのまあ、主君となった藤原忠平には非常に可愛がられたようでございますけれどもなかなかおそらく勉強できなかったんでしょうねあの出世ができずに彼が望むポストにはつけず逆にいとこの平貞の盛はですねこの京の都で、まあ、出世街道に登っていくということで、まあ、彼は失意のもと地元に戻るということにこの時貞盛この生涯の敵となる定盛と正門は決して仲が悪いわけではなく、まあ、お互いに、まあ、定盛は中央官僚として道を進み正門はまあ地方の豪族として地方の有力者として頑張っていこうじゃないかみたいな話をしたようでございます。でまあ正門はその失意のもと戻っていくんですけども。当時は平安時代のお話をしましたけど平安時代の前奈良時代にあった根伝延年資材法から端を発した荘園、まあ、というね各地にその有力公家たちが持つ有力寺社なんかが持つ私有地があってで平安京自体はあ、まあ、そういう私有地が増えたことによって税収が少なくなって弱体化をしていたのでそして桓武天皇自体が非常にその武士団みたいなものを嫌い軍隊を嫌ったこともあって軍がないなのでまあ地方の豪族が地方自治を治めるというような状況にあったこれが一つのポイントですでこの時にあるトラブルが生じますこの千葉県に来ている源の守る源氏ですねこの源氏の氏人たちと将門、えー、はトラブルを起こします、まあ、マサカドはというより、将、ま、門、あの父親と言った方がいいかもしれませんね、まあ、これに端を発したこのトラブルで、将、え、門、ー、はこの源の守の息子たちを殺すことになります。まあ、これはあの実際に資料的にそんなにないので、どういう揉め事でどちらが悪いかということは正確にはわからないんですが。まあ原則的には源氏の方が仕掛けて将門がまあ正統防衛に近い形、まあ、その結果相手の息子を殺してしまうとところがこうややこしいことにこの源氏源の守と婚姻関係を結んでいたのが平野貞盛いとこですねこれの父親にあたる平国家という人物この人物がまあ婚姻関係にあったのでこの源氏側に着くということになってしまいますでこの結果戦いが行われてこのなんと貞盛のお父さんである国華をも殺されて殺してしまうと将門は殺してしまうという結果になってしまいますで、まあ、この事件というのは、まあ、当時でいうとこう地方で起こったたまあ、死闘ですよね。あの、私事の戦いとして、えー、揉める。これがだから、何もその反乱と認められたわけではなくて、これは実際事件として鳥を扱われて、えー、これはまさかとはですね。あの、京都にまで上ってまあ、この事件の詳細の説明をいたします。で、この説明をした相手がこの藤原の忠平の,のまあ、息のかかった官僚たちにまあ、調査を受けるわけですけれども。まあこの調査の結果正当性をいわゆる正当防衛を認められるということになるんですねしかもこの時今日の都にいた例のいとこの平野貞盛自体も、えー、まあ父親が殺されたのにかかわらずこの一件に関しては正門の方が正しいというどうやら陳述書まで作成をして、えー、まあ証言をしていると。このことがありこの問題というのは、まあ、源氏側が悪いということで、えー、終了するということになりますでこのことは、まあ、当然その、ね、お互いの揉め事ですから、えー、源の守る側は、まあ、納得ができないわけですよそしてこの平の国家の周りの人たちまあ、ね、息子の定盛は許すと言ってもえー、その周りの人たちも許すとはならないので、まあ、ここに遺恨が残るとでこの結果あ非常にこのトラブルがずっと火種として、えー、残るということですだから発端は源氏と平家の揉め事なんですけど、えー、次第にこの源氏と平家の揉め事がこの平家内の,その国家を殺したことによって平家内の揉め事に変化をしていくということになりますただこの戦いの中で将門はその武勇を広く知られるということになりましたこの将門の辛抱というのは一気に高まっていくおそらくこれはあの源氏側の評判があまり良くなかったというふうに思われますでこの当時まあ国っていうのはまあ、えー、軍はないんですけども結局地方の知事はえー、朝廷が決めてその朝廷の決めた人物がこの国を当時のま知事としてやってくるわけですで当然その荘園なんかが認められるような非常にこの私的な権限が拡大されている状況ですから当然知事ってねおいしいんですよで来ると、まあ、任期期間は決まっているのでその任期の間に何とか私服を肥やしたいというような考えを持つ者がまあ非常に多かったで結果的に、えーまあ、そこにいている民たちに対して重税を課しで重税を課したのにかかわらずしかもそれを自分の懐に入れるような輩、まあ、があ多かったんですね、まあ、これに対してやっぱり地方の人たちの不満というのが非常に高まっていたその中でこの正門が行った、まあ、意図したものにかかわらずその今日から来た者たちを懲らしめるという立場に立っていたわけで、民衆の期待を非常に大きく反映することになります。そしてこのことが次の揉め事を生んでいきます。この再びこの千葉にですね。えー、この源の常また源氏ですよ源氏の人がやってくるわけです。まあ、あ国がですね、まあえーまあ、知事としてやってくる、人間としてやってくる。で、この知事があー揉め事を起こすわけです。で、どんな揉め事かっていうと、これ後にも同じことが起こるんですけども、当然、その国の、まあ、税金を取ったりこう、するわけですけど、まあ、賄賂をよこせみたいな話をするわけですね。地方の役人に対して。えー、その。分が、分を過ぎる要求をするものが増えてきた。まあ、最初はね、小さな賄賂だったものが、もう大量の賄賂をよこせと。で、地方の役人からすると、まあ、税収、税金を納めなきゃいけないから、税収を取るのに。プラス、その知事たちの要求する賄賂が、まあ、税のように。課せられるわけですからこの時もこの源の常元と、えー、現場の役人との間にトラブルが起こるでこの常元の下にいていたお清王という人物がいるんですこれがね結構厄介な人物でこれが後に正門を破滅に追い込んでいく人物なんですけども。まあこの源恒元それから沖王というのがこの軍事のそこの場所の役人と地方の役人と揉め事を起こすこの朝廷に間に入ったのが正門です。どうやら正門はこの頃になるといろんな揉め事の相談を受けてそこで話し合いをして解決をさせるという朝廷人のような役割を名声とともに担っていたようでございますでこの時にまあ最終的にはこれ実は手打ちをちゃんとさせるんですけれどもちょっと手違いがあってこの村元の常元と御清そしてこの、まあ、役人たちが一斉に集って。仲直りをすかど、その宴にですね、まあ、この常本さん、遅れてくるわけです。で遅れてくると、どうやらこう軍隊がいるように見えた、まあ、これ、警護の兵だったようですけれども、それを見て、自分を討ち果たすつもりだと思って、慌てて、えー、逃げ出すわけです。で逃げ出して、まあ、京都に、道、ま、目、あ、んに帰って、ですね、将、えー、門が反乱を起こそうとしているというふうに、えー、訴え出るわけです。でこの時も、実はこの藤原忠平内閣総理大臣が、この事情聴取を、この時は自ら行って、えー、問題がないと、正門、よくやったと、逆に正門を褒めるという事態になります。えー、それだけ多分忠平は正門のことを、まあこ,れねまあ、このへんはあのじ交渉で、まあ、推察でしかないんですけども。おそらく正門を非常に勝っていたんでしょうね能力を、えー、でまあ当時やっぱりこう平安京というのはずっと奈良時代から東国との戦いを何度も繰り返していたわけですこれは桓武天皇もそうですし、えー、アテルイの戦いなんかもそうですからあの東国をいかに治めるかっていうことが非常に重要な政治的問題であったとで忠平はここで正門を政権側に組み込むことによってえー、うまくこの東国をコントロールしようと考えた側面もあったようです。で、このことによって、えー、さらにこの正門の名声というのは高まっていく。一方、この時平の貞盛ですけれども、この時貞盛はですね、えー、徐々にその自分の父親側の演者にも。非常に強い圧力を受けて正門との対決姿勢というのを大いに増していくことになりますでこれはおそらく今日における正門のやっぱり名声のあり方っていうのもこの貞盛のライバル心に火をつけたという側面もあるのではないかなというふうに思います。こううししてては東東ののの関東一円の基盤といいももを大きくしていくわけけですけどもこの中で将門自体も自分の力を過信していくような側面が出てきましたえ、まあ、親分肌で,ですよねでもうこの状況で、えー、今日の都朝廷からもお墨付きを残ると、まあ、地方から地方の役人に対する将門の信頼、えー、それから民の信頼で今日からやってくる人たちだって、そういう意味では、一旦た正門に挨拶をしないと、何事もうまくいかないよというような状況が出来上がりつつあったということです。で、同時にこれは、そ,のそれまで今日のやっぱり権限、今日から出てくるその正式な知事の権限とか権威というものが、大きかったわけですよ。大きかっったた頃こそそみんな文句がありつつ従っていのののに地方の中でその知事をも凌駕する力を持つ者が現れるとそもそも不満を持っていた民たちというのは徐々にこの京の都に対する反発心というのを強く持つようになっていますでこれは当然その彼らの代表である地方役人たちも同じでなぜ我々がこの京の都のこいつらの私腹を肥やす手先にならなきゃいけないのかという不満が大いに湧き上がってきますそしてこれが不幸な正門の将来を決める出来事を引き起こしていくことになります、えー、今日はちょっとそのあたりまでにしましてでこのあと実際マサカドが乱を起こしていくわけですけどこの話は次回に、えー、したいというふうに思いますまず前段は平マサカドの前半戦について15分ほどでお話をさせていただきましたじゃあ次回はいよいよ「マサカド乱を起こすの巻」です、えー、それでは皆さんまたお会いしましょう勇者の時間でした